0: Web Summit 2020, das ist äh, wieder mal die weltgrößte Technologiekonferenz, aber anders als man es gewohnt war, eben nicht vor Ort in Lissabon keine 75.000 Menschen, die sich dort vor Ort in Portugal treffen, sondern 100.000 und ein bisschen mehr, die alle virtuell verbunden sind. Online ist das Stichwort der Stunde und Covid-19 ist der Auslöser dafür. Das haben wir jetzt an verschiedenen Veranstaltungen gemerkt. Das hatten wir schon bei der Schwesterkonferenz der Collision im Sommer. Trotzdem ist der Austausch ziemlich intensiv und die Themen sind ziemlich aktuell. Gerade auch was den Finanzbereich angeht, was den Technologiebereich im Finanzbereich angeht. Die sogenannten Fintechs werden heiß diskutiert und da spielt vor allen Dingen das Payment eine herausragende Rolle. Vor allen Dingen deswegen, weil viele ja gesagt haben, mit der Pandemie wird die Bedeutung digitaler Zahlungen steigen und die Bedeutung von Bargeld zurückgehen. Vielleicht äh, dazu äh, zwei Stimmen, die wir dort aufgefangen haben aus dem Netz, wie jetzt auf dem Web Summit zu diesem Thema geredet wurde.
1: If you haven't spent uh, using cash and coin for four to five months, then you decide perhaps you don't need to go to the ATM again. And for uh, digital banks, that is absolutely fantastic, uh, because the, the ATMs actually cost us money. Um, and therefore, the fact that people are not going to um, ATM machines, people are only using um, cards, um, is better for digital banks and better for us all. Because when we use cards, we can see where our money goes. We can actually use all these personal finance tools and manage our, um, where we're spending our money and see that analysis. Um, and I think it's good for the economy. I think it's good for banks and I think it's good for people. I think individuals um, don't need to use cash. And we need to start embracing the cashless society rather than being very glum about the fact that um, ATMs are closing.
2: Well, also on the fintechs and PSP sites, as mobile payment and fintech apps enjoy their pandemic boost, many are looking to leverage their customer relationships to expand their services. Every digital wallet today is a neobank in the making, actually. So it's quite interesting. Who is really going to win? And we saw a that Sweep report points to e-payment service providers as the winners of the accelerated digitalization amid the COVID-19 uh, Outbreak
0: Covid-19 als ein Treiber, als ein Katalysator der Digitalisierung neuer Zahlungsmethoden. Anne Boden, die ja, CEO der Starling Bank in Wales, war ja in der Begeisterung kaum aufzuhalten. Die sagte, es ist gut für die Menschen, es ist sozusagen ein wahrer Segen. Und Matthias Horvath, der seit zehn Jahren äh, Card Payments äh, begleitet in äh, Österreich, hat da ein ähnliches Lied gesungen bei uns ist äh, Ralf Heim. Äh, er ist äh, Mitgründer und Co-CEO von Finsight, einem Softwareunternehmen, das äh, digitale Lösungen speziell für Finanzdienstleister erstellt. Ralf, die Frage an dich, siehst du das ähnlich? Ist Covid-19 quasi sowas wie ein Beschleuniger für so Zahlungsmethoden wie äh, mobiles Bezahlen oder Kartenzahlung?
2: Absolut. Also ich denke, der, der, der Trend ist da klar. Dass wenn man nicht mehr ähm, die Interaktion mit der Bank so richtig machen kann, ähm, wenn man nicht mehr zum ATM geht, genau was das auf Ende alles sagte. Ich glaube der Effekt der ist äh, massiv, der wird auch äh, zum Teil nachhaltig sein. Also sicherlich ein bisschen wird es wieder wieder zurückgehen, wenn, wenn alles etwas sich wieder normalisiert. Aber ich glaube ein paar grundlegende Sachen, die die haben sich jetzt einfach verändert und wenn einmal etwas bei uns als Menschen sozusagen ein Habit wird, wenn sich diese Gewohnheit wirklich einmal geändert hat dann glaube ich, äh, wird sich das äh, nicht mehr zurück ändern. Dadurch hat Covid einfach viele Habits, und viele Eigenschaften, viele Gewohnheiten einfach so grundlegend äh, geändert, dass man da eigentlich äh, äh, davon ausgehen kann, dass das ein Trend ist, der wahrscheinlich bleibt.
0: Was bedeutet das für diesen doch recht jungen Bereich in der Bankenszene insgesamt? Also äh, Fintechs sind mal gestartet vor Jahren oder vor, ne, vor Jahren klingt jetzt äh, nach, nach Ewigkeiten. Äh, diese Ewigkeiten sind maximal fünf Jahre her äh, und haben gesagt, sie wollen die Banken revolutionieren. Darum ist es still geworden, das hört man jetzt kaum noch. Aber äh, was bedeutet dieser Digitalisierungsschub nun für äh, all die Unternehmen, die sich mit Finanzen und Technologie befassen?
2: Also grundsätzlich erstmal was, was sehr Gutes, weil ähm, viel hat sich gezeigt, ich spreche mal aus unserem Bereich ähm, Investments, dass, äh, dass der Berater zum Beispiel dann nicht erreichbar war, der Kunde hatte hat die Märkte gesehen, hat Angst bekommen, ähm, wurde nicht mehr gut bedient. Einfach die Berater waren auch schwer schwer am Schuften dafür zu gucken, überhaupt, wie kann ich meine Kunden erreichen, ähm, wie kriege ich die eigentlich äh, jetzt informiert. Ähm, dazu sind ja auch regulatorische Anforderungen da, dass man informieren muss wenn gewisse Verlustschwellen gerissen werden. Und das Ganze hat einfach dazu geführt, dass, glaube ich, Technologie ähm, im Grunde viel mehr nachgefragt wird und auch einfach viel mehr Prozesse digitalisiert abgebildet werden müssen, ähm, um eben die, die Kunden noch zu halten und auch die Kunden zu binden. Ähm, ich glaube, der Effekt wird, wird auf unterschiedlichen Segmenten, also wenn man Fintech wieder zerteilt, dann Payment gibt es Gewinner und Verlierer auch. Es gibt auch die Verlierer natürlich im Payment, die jetzt eher mit den etablierten ähm, äh, Modehändlern äh, oder ähnlichen äh, gearbeitet haben. Die haben natürlich jetzt einfach weniger Transaktionen. Gleichzeitig die Gewinner, die halt mit den digitalen Kanälen gearbeitet haben, die die haben auch immer mehr. Und äh, so lässt sich das eigentlich auch bei fintechs unterbrechen. Das ist immer die Frage ist, wer waren eigentlich deine Kunden und wie stark sind deine Kunden betroffen? Also auch Kreditportale, die ich zum Beispiel kenne. Dann hat man immer so, es gab so einen Witz in der Szene, so ein bisschen, man denkt bei jemandem jetzt es immer geschränkt gut jetzt ne? und dann merkt man, ah nee, da hat man was übersehen. Ähm, es gibt dann auch natürlich so Themen wie, wenn die KfW dann auch mal ins Kreditgeschäft äh, äh, eine, eine Rolle spielt, wie, wie, wie stellt sich das Kredit-Fintech äh, Fintech dafür aus, auf? und ähm, Auch bei uns im in Investments gibt es durchaus gegenläufige Sachen, weil natürlich auf einmal, ähm, dass die Banken auch im Risikomanagement-Modus waren, viele erst mal gucken mussten, wie, wie äh, regelmäßig überhaupt das, das miteinander, bevor man jetzt Innovation wieder macht, aber dennoch auch klar, weil gerade im Investmentbereich. es gab viel mehr Onboardings neuer Kunden, wir haben wahrscheinlich, eine, ich warte auf die Statistiken, wir haben wahrscheinlich eine höhere Anlegerquote, wir haben bei unseren Kunden gemerkt, dass, dass einfach viel mehr Kunden ongeboardet wurden, also viel mehr Kunden zum ersten Mal wirklich auf den Markt eingestiegen sind, die Kunden viel mehr Aktivität hatten, gewechselt haben die Banken, mehr zu digitalen Spielern hingewechselt werden, haben. aber wir merken auch immer noch, trotz allem, dass auch bei digitalen äh, Angeboten äh, der Kunde einfach mal äh, anrufen möchte manchmal. Und auch rein digitale Angebote, auch in der Covid-Szene, auch einmal eine höhere Anfrage an Telefonanrufen hatten als, äh, als, als vorher. Und das ist natürlich ein bisschen kontraintuitiv. Also ich denke, es zeigt auch ein bisschen, dass wenn die Unsicherheit hoch wird, der Bedarf nach Mensch groß ist. Und ich glaube, das hast du in vielen dieser einzelnen Verticals außerhalb von Payment äh, gehabt. Und ich glaube, das führt auch zu dem Effekt, dass immer mehr dieses dieses ähm, äh, Spiel zwischen äh, Mensch und Maschine nahtloser wird, also dass man immer mehr Prozesse hat, in denen der Mensch auch wieder da reingenommen wird, aber die Maschine viel intelligenter steuert, ähm, die Menschen besser informiert, ähm, den Berater besser informiert und der Berater viel besser wieder mit dem, mit dem Kunden interagieren kann.
0: Das klingt nach Hybridmodellen. Hybridmodelle, modelle wie, wie funktionieren die? Hat das überhaupt jemand auf dem Schirm? Weil äh, mittlerweile ist es ja so, ähm, ich hatte das erwähnt, die Fintechs sind ursprünglich mal gestartet, äh, egal auf wen sie sich gerichtet haben. Die einen haben äh, äh, ganz klar den Konsumentenmarkt, den Endverbrauchermarkt im Blick gehabt. Und dann kamen äh, einige äh, und haben gesagt, naja, äh, wir schauen mal lieber auf die Geschäftskunden. Das sind äh, langfristigere Kunden, äh, beständigere Kunden, ist das bessere Geschäftsfeld, ähm, da steht ja natürlich die Frage: Hat jemand überhaupt mal drüber nachgedacht, wie kriege ich äh, alte und neue Welt vielleicht sozusagen zusammengebracht, versöhnt miteinander?
2: Ja, definitiv. Also, ich glaube, das, das passiert sogar relativ äh, intuitiv, weil am Ende äh, haben alle unterwerfen oder sind alle Modelle, die man hat in der Welt, ja in gewissen mathematischen Zusammenhängen unterworfen. Und wenn jetzt, äh, wir, hatten das, wir hatten das ja schon mal im Gespräch, Markus, die das Thema Grenzkosten in den Prozessen. Und wenn du dann überlegst, du hast einen Kunden, also als digitale Firma überlegst, du hast einen Kunden, der bringt fünf Millionen mit und will die anlegen, dann macht das schon Sinn, den auch nochmal anzurufen öfter. Oder den halt auch in einem Beratungsgespräch vielleicht digital mit Video-Sharing zu zeigen, was du genau machst, weil du willst einfach alles sichern, um, was man nennt, Conversion zu halten. Das heißt auch, was du bei digitalen Spielern immer mehr merkst, ist, dass die, dass die gezielt immer mehr Menschen einsetzen, auch wieder um die Conversion, also die Konversionsraten zu erhöhen. Ähm, gleichzeitig natürlich ähm, sich alle dieselben Fragen stellen müssen. Also die, die ökonomischen Gesetze geben die, die Gegebenheiten sind dieselben, ob du eine Retailbank betreibst oder ob du ein digitales Fintech betreibst. Du hast die Prozesskosten, du hast die äh, Kundenakquisitionskosten und du hast die Marge. Und am Ende musst du ein Geschäft aufbauen, was ähm, den, den Kunden möglichst lange bei dir hält, also Lifetime Value erhöht, ähm, die äh, Kundenakquisitionskosten relativ gering hat und auch die Prozesskosten relativ gering hat. Und wer das am besten austariert und am besten den höchsten Mehrwert für den Kunden bietet, der gewinnt am Ende das, das Spiel. Und das, das kann durchaus von beiden Seiten kommen. Die Frage ist immer, wie flexibel ist man damit, seine Infrastruktur und wie, wie flexibel kann man sich als Spieler auch dem Spiel da
0: nähern? Ne? Aber Stichwort Grenzkosten, das deutet ja darauf hin, äh, ich ziele darauf ab, äh, eigentlich ein Massengeschäft zu machen. Und ähm, wenn ich das Massengeschäft mache, äh, brauche ich vor allen Dingen in der Anfangsphase viel, viel Geld, um das überhaupt anzuschieben. Äh, jetzt schaut man mal, wo das Geld hinfließt. Ähm, es gab jetzt im November äh, eine neue Statistik vom Startup-Genome, der sich speziell mit der äh, Entwicklung im Fintech-Bereich befasst. Und äh, da hieß es, naja, äh, das Geld fließt mehr, aber es fließt halt nur in die Gewinner. Äh, wenn du jetzt unterscheiden solltest, äh, Kategorien, was zeichnet Gewinner aus, was zeichnet Verlierer aus, was ist das, was in dieser Zeit gerade, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt en vogue ist, aber das, was sozusagen gerade auch bei den Wagniskapitalgebern sehr gefragt ist?
2: Also ich glaube, da, da gibt es einmal den, den, den fundamentalen Layer, also wirklich die Zahlenwerke und die, die, die Marktgröße, die, die, wie gesagt, die Effizienz, Prozesseffizienz, Margenpotenzial, ähm, äh, Kunden, Wachstumsraten, also ganz viel das ökonomische Grundgerüst und darüber gibt es natürlich auch noch das Thema ähm, äh, unternehmerischer Verkauf oder Fundraising-Capabilities, sagt man mal. Also da gibt es auch Leute, die können aus wenig viel machen und es gibt auch Leute, die können aus viel ähm, nichts machen. Ähm, wenn man Fundraising äh, sich ansieht. Aber ähm, ich glaube, die, die Frage, die man sich äh, immer, immer stellen wird, und das das werden das, das tun Wagniskapitalgeber natürlich auch ganz besonders, ist, sind Fragen wie wie, ähm, wie, wie groß kann das Modell werden? Also ist das ein, etwas, das, das einen besonders großen Markt bedienen kann? Und wenn ich dann vergleiche beispielsweise, ich habe eine, einen digitalen Spieler, der zeigt, dass er relativ einfach über Landesgrenzen geht. Und ich habe einen analogen Spieler, der einfach, wo man merkt, der, der, der hängt an den Basisprozessen. Und der kriegt die Skalierung in andere Länder gar nicht hin. Dann ist das natürlich etwas, was den weniger attraktiv macht. Und genauso ist es mit Prozesskosten. Wenn du merkst, ähm, äh, ein Unternehmen ist in der Lage, bei uns ist es zum Beispiel die, die Assets under Management-Fee oder die berater -Fee und ähm, die, die Kosten einer Beratung. Wenn du merkst, ein Unternehmen sind in der Lage, die relativ günstig anbieten zu können auch, ähm, dann hilft es einfach auch, wenn du, wenn du einen sehr Premium-Service anbietest hilft es einfach, deine Kosten im Griff zu haben und damit ähm, halt eben auch die, die Marge äh, den Margenkampf mitgestalten zu können. Weil dort wird alles mehr oder weniger, also unsere ganze Welt geht ja in die Richtung ähm, mehr und mehr Zero-Marginal-Cost. Also da gibt es äh, tolle, tolle Bücher über die das auch erklären, wie da die Zusammenhänge sind. Und ich glaube, die ganze Welt geht in die Richtung, wo wir einfach mit viel weniger, äh, weniger Grenzkosten operieren müssen. Und ähm, ich glaube, das ist der zweite Faktor. Und dritte Faktor ist wirklich einfach Wachstum. Zeigst du Wachstum, kannst du Wachstum erreichen, ähm, hast du Wachstumsfantasie mit der Marktgröße gekoppelt, schaffst du es wirklich da aufzuholen und wenn du das zeigen kannst, dann, dann ist eigentlich auch die Zeit Fundraising da, also Funding da. Das Ding ist halt einfach, ganz viele Startups schaffen nicht diese Sprünge, also diese mit so Product-Market-Fit, dann Scalability, Kurs auf Scalability und so, da, da gibt es halt ganz viele, die einfach sagen, okay, dann scheitert das schon früher oder die Idee ist großartig und du hast halt die Idee, wie du eine, mit Blockchain die, die, die Trading-Infrastruktur veränderst, aber dann merkst du einfach, okay, ähm, die, das kaufen auch keiner. Da gibt es keinen Konsumenten für, keinen Käufer für. Oder? Da gibt es ganz viele Beispiele entlang dieser Proofs, die du liefern musst als Unternehmer, ähm, äh, wo, wo das dann einfach an irgendeiner Stufe scheitern kann.
0: Du hast die Welt erwähnt, lass uns mal in die Welt schauen. Wenn äh, wir jetzt nochmal den Startup-Genome-Report äh, äh, uns vornehmen, äh, da äh, wird so eine leichte äh, Verschiebung beschrieben, und zwar in Richtung äh, Asien. Da äh, heißt es wörtlich, dass äh, wenn es um Technologie im Finanzbereich geht, äh, äh, Amerika und Europa so ziemlich gar keine Rolle mehr spielen, sondern die Musik spielt jetzt eigentlich in Asien. Äh, jetzt seid ihr äh, als Finsternis, Zeit, im Technologiebereich tätig, eure Kunden kommen aus dem Finanzbereich. Was geht in dir vor, wenn du sowas liest? Also, ähm, ich, ich glaube erstmal, ähm,
2: dass das in mir vorgeht, ist, äh, ich bin sehr gespannt darauf, was da kommt, weil der asiatische Markt hat natürlich eine, eine sehr spannende Wachstumsrate und gerade, das muss man aber auch wieder gucken, ähm, wo, wo das oft herkommt, ist ähm, gerade in, in unserem Bereich Beratung. Erfolgt ja sehr oft europäischer Regulation. Das heißt, der Markt ist einfach, das ist oft noch viel ein brokerage-intensiver Markt, der jetzt gerade anfängt, zum Beispiel was wie die Beratungsregulation auf dem europäischen ähm, immer mehr anzugleichen. Das heißt, ähm, ich sehe da schon, dass das, Asi was das Asiatische Firmen aus meiner Sicht mal exzellent machen, aber der Regulator hat auch, auch sehr stark forciert, ist ähm, ein bisschen äh, eine, manchmal holen die sich, also gerade in Singapur, die holen sich enorm smarte Köpfe rein. Die gucken sich genau an, was hat irgendwo anders funktioniert, nehmen dann die, die besten Stückchen davon raus und äh, versuchen das äh, dann auch umzusetzen und ähm, äh, dadurch ist aber auch immer noch so da, dass das Asien immer noch in Europa auch, auch guckt, in Sachen, wie werden Sachen gemacht, nicht mehr unbedingt in der Größenordnung, da sind, da, da sind die Asiaten da, da belächeln die eher, was hier so passiert, ne? ja, an vielen Stellen. Ähm, ich glaube dennoch auch, wenn man guckt, ähm, was Google gerade ge gemacht hat, äh, mit, mit Google Pay, mehr und mehr ins, ins Konto auch reinzugehen, ähm, ich glaube dennoch, man darf nicht unterschätzen, was für eine Sogwirkung der Westen, also Europa, aber vor allem USA gerade noch hat und dass auch dort gerade viel passiert. Die, die, die Asiaten natürlich mit den Super-Apps, mit, 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 mit WeChat und Co., die haben Skalierungen gezeigt, die es die die beeindrucken. Und ich glaube, da sind immer noch zwei unterschiedliche Marktinfrastrukturen, die aufeinandertreffen und gerade im Finanzbereich, hat sich in der Historie bisher immer viel nach der Marktinfrastruktur richtet. Jetzt kommt vielleicht der Digital Digital der, der wird das wird auch immer ein richtig fettes, fettes Thema werden, wenn natürlich auch immer Währung digitalisiert wird, dann fallen ganz, ganz viele Geschäftsmodelle, die im Finance aktuell sind, auf einen ganz anderen, ganz anderen Boden, weil die ganzen Infrastrukturkosten dann auf einmal mehr und mehr obsolet werden. Dann haben Themen wie Utility, also die ganzen Utility Token, also Asset Token, eine Handelbarkeit, wo halt auf einmal Börsen. Wenn man die ganzen Wertschöpfungsgeschichten an der Börse rund um CCP, ähm, uh, Settlement äh, oder äh, die ganzen, auch auf Eurobücher und so. wenn alles durchdenkst, kann du wie jeden Schritt an der Börse zum Beispiel dann anfragen, ob der noch existieren wird. Und ich glaube, diese Art von, ähm, von Impact, den, den es hat, wenn ein Land ne, es, es sich traut, ohne Infrastruktur zu operieren, die kann man wahrscheinlich am besten vergleichen mit Festnetz und, äh, und Mobile. Wenn man guckt, warum wir hinten an sind, ich habe immer mal Leute gehört, die gesagt haben, das ist hauptsächlich, weil wir früh Festnetz hatten und Festnetz hatten. Und ähnlich ist es in Finance auch halt. Wir haben halt irgendwie die ganzen Infrastrukturen. Und wenn dann jemand kommt, sagt einfach, ich mache das jetzt mal ohne um, diese Infrastrukturen. Und wenn dann eine asiatische Firma mal wirklich zeigt, dass sie in Europa massiv Kunden gewinnen kann, weil am Ende entscheidet immer der Kunde. Und wenn er das Angebot billiger, besser, bessere Customer Experience bekommt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass mal so ein, so ein gesamter Schwung von Asien an Apps rüberkommt, der halt einfach hier auch die, die Regeln des Spiels verändert. Also definitiv Neugier. Also ich glaube immer, dass, dass man als, als, als digitales Softwareunternehmen ein großes Asset in der Flexibilität hat. Also Neugier ist sehr groß und ich glaube auch natürlich als, als Europäer einen Ansporn zu sagen, wir müssen da jetzt irgendwie mal auch mehr gegenhalten, weil natürlich auch definitiv die Frage des, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Standorte Europa gerade massiv in Frage steht.
0: Erinnert mich so ein bisschen an das Rennen zwischen Hase und Igel. Ich frage mich nur gerade, wer ist Hase, wer ist Igel? Ja, gut, ich hab, also,
2: also wenn du guckst, ähm, ich meine, du bist ja viel an der Börse. Ähm, jetzt guck dir mal äh, unsere Leitindex an ne, und guck dir, guck dir mal an, was hier für, für Firmen aktuell äh, hervorbringen, auch viel mh, im Vergleich zu dem, was in Asien gerade passiert. Wenn man sich anguckt, guck den MSCI World an, was für ein Technologiegewicht der drin hat. Wie viele Firmen davon sind aus, sind aus Europa? Ähm, also, wenn du wirklich ähm, mal, mal siehst, was im Kapitalmarkt, und der Kapitalmarkt ist diesmal ähm, früher dran als vieles andere, weil, weil Geld relativ frei fließt, ne? ähm, die Market Caps der, der großen Big Techs im Vergleich zum, zum GDP von Deutschland und sowas setzt, ne? wo, du, wo du einfach mittlerweile Verhältnisse siehst, wo einzelne Firmen wertvoller sind als ganze Staaten, äh, von von mehr wirtschaftlichen Wert äh, erzeugen, ich glaube, dann stellt man sich schon die Frage, ähm, wie weit können wir da irgendwie noch überhaupt äh, äh, Hase sein oder Igel, Igel sein, wenn nicht einfach da äh, vielleicht schon Regenwurm oder sowas sind oder, oder Schnecke, um, um, also, um hier zu bleiben. Aber da müssen wir halt echt, echt wirklich gucken, dass wir hervorkommen. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist immer leicht gesagt, weil äh, da gibt es jetzt auch nicht, es gibt immer ein paar Beispiele, wo wir es jetzt schaffen. Wir haben dieses andererseits positiverweise auch ähm, zum ersten Mal, seitdem ich Technologieunternehmer bin, ähm, seit einigen Jahren wirklich die, die Unicorns im B2B-Bereich vor allem viele. Ne? Also Bastian von Cedonus, was die da gebaut haben, unheimlich krass und wirklich toll, äh, tolle Softwarefirma. Und ähm, da gibt es andere Beispiele, Lilium mit dem, vom, vom Patrick mit dem, mit dem fliegenden Autos, äh, fliegenden Autos, ich, mit dem Vertical Takeoff and Landing, ja. ähm, Electric Vehicle. Ne? Da gibt es wirklich ähm, total spannende äh, Unternehmen. Und ähm, ich glaube, die Stärke, die wir haben, und ich bin selber in einigen Unternehmen investiert und gucke immer drauf. Wie viel kann man daraus einen Marktführer wirklich machen auch? Da ist ganz viel, was wir haben, ist, wir haben einen sehr starken Mittelstand, wir haben sehr starke industrielle Expertise und IoT und sowas kommt. Ich glaube, da haben wir noch unsere Themen, in denen wir wirklich was leisten können und wirklich auch vorangehen können. Aber wir müssen echt gucken, dass wir das auch schaffen. Also dass wir wirklich da eine Wettbewerbsfähigkeit halten.
0: Das klingt nach einem, äh, sag ich mal, bedingt optimistischen Ausblick. Also es, es gibt äh, eine Menge Hausaufgaben, aber äh, so ein bisschen das Urteil an äh, den Schüler, äh, setz dich auf den Hosenboden, mach deine Hausaufgaben. Ralf Hein von FinSight, ein superschönes Gespräch aus Anlass des Web Summits und äh, wie der Web Summit halt auch online. Vielen Dank, dass du die Zeit für uns hattest. Vielen Dank für deine Insights.